0: Podcast da PebMed, os principais assuntos do momento na medicina. Meu nome é Vinícius eu sou editor de terapia intensiva aqui do portal PebMed do Whitebook. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre anestesia local, que é um procedimento que a gente usa muito no nosso dia a dia, né? seja do pronto-socorro, da UTI ou da enfermaria. E eu acho, inclusive, que a gente devia usar mais. Então, um dos objetivos hoje é dar algumas dicas de como você pode usar isso minimizando a dor relacionada à anestesia local para que você possa usar isso em mais procedimentos no seu dia a dia. Por exemplo, eu sempre uso anestesia mesmo para pegar acesso venoso periférico, para coletar gasometria arterial, então, eu acho que é um procedimento que a gente devia usar mais do que a gente usa e as dicas de hoje vão te ajudar nisso. A primeira coisa é, a gente deve usar anestesia, seja para procedimentos pequenos, como pequenas cirurgias, sutura de pele, drenagem de abscessos, ou mesmo para alguns procedimentos do nosso dia a dia, como punção lombar, paracentese, trococentese gasometria arterial, pegar acesso venoso periférico. Para todos esses procedimentos, o paciente merece uma anestesia para que ele não sinta dor. Em algumas situações, inclusive, por exemplo, o paciente que está muito agitado, não colaborativo, às vezes é necessário, além da anestesia tópica, fazer uma sedação leve para realizar o procedimento com segurança. Então, às vezes é necessário a gente realizar uma sedação, seja com uma dose de ketamina, com uma dose baixa de propofol, para conseguir fazer o procedimento com segurança. Tem algumas contraindicações onde a gente deve ter cuidado no uso de anestésicos tópicos. E aqui eu vou falar principalmente da lidocaína, que é o nosso dia a dia. Tem alguns pacientes que têm anafilaxia relacionada a anestésicos locais. Então, se o paciente já tem uma história de anafilaxia prévia, a gente não pode usar anestésicos locais nesse paciente. Se o paciente teve uma alergia que foi de um outro tipo, né, né, não anafilaxia, por exemplo, só um um prurido inespecífico em relacionado a determinado anestésico local, a gente pode usar, mas com cuidado, medicamentos de outra classe de anestésico. Um outro cuidado que a gente tem que ter é quando a gente está diante de grandes lacerações, né, quando existe a chance de eu sem querer superar a dose máxima permitida do anestésico. Então, se eu estiver diante de uma grande laceração, onde eu já prevejo que eu vou usar uma grande quantidade de anestésico, a gente tem que pensar, talvez, em uma, em uma forma alternativa de anestesia. Por exemplo, um bloqueio regional, ou mesmo uma anestesia geral, se for o caso. É, quando eu estiver falando da lidocaína com epinefrina, aquela solução que vem as duas coisas juntas, né? a lidocaína com vaso, Construtor, tem algumas contraindicações a mais. Por exemplo, eu não posso usar para anestesia de dedos, eu não posso usar na infiltração periorbital do glaucoma de ângulo fechado, eu também não posso usar se o paciente estiver em uso de ergotamina ou se o paciente tiver alguma comorbidade que pode ser piorada né, pela epinefrina. Por exemplo, o um paciente que já está com hipertensão grave, o paciente que está em um hipertiroidismo, um paciente que está um um tá com uma síndrome coronariana aguda ou que tem um feocromocitoma. Tem outras situações que a solução de lidocaína com a epinefrina pode ser usada, mas que a gente também também deve ter cuidado, por exemplo, pacientes em uso de beta-bloqueadores, antidepressivos tricíclicos ou aqueles em uso de clorpromazina. Tá bom? só para lembrar que a dose máxima né, se eu estiver usando a lidocaína 2% com epinefrina, a dose máxima é 7mg por quilo, enquanto se eu estiver usando a lidocaína sem epinefrina a dose máxima é 4mg por quilo vamos então agora para o passo a passo é lógico que eu sempre vou ter que explicar o procedimento para o paciente obter o consentimento dele, falar que pode inclusive arder um pouco a infusão da lidocaína mas eu vou dar uma dica que vai atenuar esse efeito, eu tenho que avaliar essas contraindicações que eu acabei de falar e também a necessidade né, de fazer uma sedação Andovenosa leve ou mesmo com tensão física, é, a depender do contexto do paciente. Uma dica aqui é sempre posicionar a cama com o motor adequada para que você fique fazendo o procedimento numa posição confortável. Então é, posiciona a cama no motor adequado, sobe a cama, para que você não tenha que fazer o procedimento curvado. E aqui acho que a grande dica desse episódio é como montar a solução de lidocaína. A gente tem um grande problema da lidocaína, é que ela tem um pH ácido. Então, se você não tampona a solução de lidocaína, ela vai arder durante a infusão. Uma outra coisa que faz a solução arder, é se você fizer ela concentrada a 2%, isso também piora a dor, e se você fizer ela a uma temperatura abaixo da temperatura ambiente, né? por exemplo, fazer ela um pouco gelada, isso também vai fazer a infusão ser mais dolorida. Então a primeira dica é, para poder montar uma solução, ela tem que ser diluída e tamponada. Então a primeira coisa, a tem que, se você estiver usando a lidocaína a 2%, a gente tem que diluir ela até 1% com soro fisiológico. Por exemplo, eu peguei 4 ml de lidocaína, vou pegar mais 4 ml de soro fisiológico para diluir a lidocaína de 2% para 1%. Isso não reduz a potência anestésica dela, 1% é mais do que o é suficiente para conseguir inibir é, o reflexo nociceptivo. A outra coisa importante é tamponar o pH da lidocaína com bicarbonato de sódio. Então, se eu pegar aquela ampola de bicarbonato 8,4%, eu vou usar na proporção de 1 para 10 o bicarbonato em relação à lidocaína. Por exemplo, eu pego 1 ml de bicarbonato, isso vai conseguir tamponar 10 ml até de uma solução de lidocaína. E uma outra coisa super importante é tentar aquecer a lidocaína até a temperatura ambiente. Então, aqui uma dica é manter a ampola de lidocaína, assim como a ampola de bicarbonato e a ampola de seu fisiológico, por alguns minutos no seu bolso. Aí você vai aquecer essas três ampolas a uma temperatura ambiente e isso vai atenuar a dor durante a infusão. Então, eu vou dar um exemplo aqui da solução que eu uso no dia a dia. Eu pego 4 ml de lidocaína 2%, e eu vou diluir junto com 1 ml de bicarbonato, 8,4%, mais 5 ml de soro fisiológico. Essas três ampolas vão estar no meu bolso. Quando elas tiverem em uma temperatura ambiente, eu vou fazer a solução e essa é a solução que eu vou usar para fazer a anestesia tópica do meu paciente. Tá bom? Uma outra coisa que é muito útil é alguma técnica de distração do paciente durante a administração da anestesia local. Por exemplo, eu posso deixar a televisão ligada se for um paciente adulto ou posso dar algum brinquedo para a criança usar enquanto eu vou fazer o procedimento. Sempre que a gente for fazer anestesia numa pele sadia, eu tenho que entrar com um ângulo de 90 graus. Isso vai reduzir a quantidade de tecido que eu vou lesionar com a minha agulha. E aqui cabe uma ressalva, né? Que quando eu for fazer uma sutura de feridas, a entrada com a agulha de anestesia é sempre pela borda interna da lesão. Mas se for uma pele sadia, eu vou entrar a 90 graus inicialmente. E eu sempre começo fazendo um botão anestésico, né? Então, eu nunca começo com uma agulha preta para fazer a infusão do anestésico. Eu pego uma agulha hipodérmica e eu também pego uma seringa de insulina, aquela seringa de 1 ml. Justamente porque o uso de seringas menores reduz a pressão com que a infusão é realizada. Isso provoca menos dor no paciente. Então, a gente vai usar uma agulha hipodérmica e uma seringa de 1 ml para fazer uma infusão de um botão anestésico, eu vou entrar 90 graus na pele sadia ou pela borda interna da lesão, se for uma sutura de ferida, é o motivo da anestesia, tá bom? Um outro cuidado que a gente tem que ter é que, apesar de eu estar usando uma agulha hipodérmica, eu tenho que fazer a infusão do anestésico a nível de subcutâneo e não de derme porque isso também provoca menos dor associada à infusão do anestésico. Vale lembrar sempre que eu sempre vou aspirar para ver se eu não estou dentro de algum vaso antes de realizar a injeção do anestésico e depois de fazer esse botão anestésico eu vou esperar alguns segundos até a anestesia estar tá fazendo efeito e aí se eu precisar de uma anestesia mais profunda por exemplo, eu vou fazer uma tórax sintese eu tenho que anestesiar a costela, eu tenho que anestesiar a pleura aí sim eu troco para aquela agulha preta né e para uma seringa de 3 ou de 5 ml também para reduzir a pressão com que a medicação vai ser infundida para poder anestesiar planos mais profundos Nessa situação, eu também vou utilizar o mesmo sítio de entrada da agulha inicial né, para poder fazer essa anestesia de outras áreas. A gente sempre precisa aguardar tempo suficiente para o anestésico estar tá fazendo efeito. E aí eu vou testar se a anestesia está adequada antes de começar meu procedimento. Se o paciente ainda estiver sentindo dor, eu faço mais anestésico até que ele fique sem dor. Uma outra dica aqui, também nessa situação de eu estar tá diante de uma ferida aberta que eu vou suturar, é fazer a limpeza da laceração depois da anestesia, porque isso também vai reduzir a dor do paciente, então primeiro faço a anestesia pelas bordas internas depois eu limpo a laceração e o ideal é que o soro fisiológico também esteja em temperatura ambiente para reduzir a dor associada ao procedimento. Tem alguns efeitos colaterais, efeitos adversos que eu preciso ficar monitorizando quando eu estiver usando a lidocaína. A primeira coisa é, se eu estou usando uma lidocaína junto com epinefrina, né, lidocaína com vasopressor, eu tenho que ficar monitorando se o paciente não vai ter nenhum sintoma drené associado ao uso da epinefrina. Outra coisa que o paciente pode ter é uma síndrome vasovagal relacionada à dor. E uma terceira coisa é a reação alérgica à lidocaína em si. Então o paciente pode ter alergia à lidocaína. Bom, é, outras coisas que eu preciso monitorizar relacionadas a efeitos adversos da lidocaína é a toxicidade do sistema nervoso central. E uma das coisas que o paciente pode se queixar é de gosto metálico na boca, dormência perioral, tinido. E em casos iniciais e ele pode rapidamente progredir para confusão mental, crise convulsiva e rebaixamento do nível de consciência. Então esses são alguns sinais, sintomas que eu tenho que ficar de olho porque a lidocaína pode sim ter toxicidade do sistema nervoso central principalmente se eu ultrapassar a dose máxima ou se eu fizer uma administração endovenosa de forma inadvertida e a lidocaína também tem toxicidade cardiovascular, ela pode causar bradicardia bloqueio atrioventricular, arritmias ventriculares ou mesmo parada cardiorrespiratória, então são coisas é, o paciente não necessariamente precisa ficar monitorizado para fazer a lidocaína, mas eu tenho que estar ciente que isso são efeitos adversos possíveis para caso o paciente evolua com alguma dessas alterações, eu rapidamente identificar que culpado pode ser a lidocaína. E, por fim, eu queria deixar algumas dicas práticas para vocês levarem desse podcast de hoje. A primeira coisa é, para realizar suturas, em geral a gente usa lidocaína e epinefrina para poder reduzir o sangramento associado ao é, é procedimento, mas tem algumas exceções onde a solução com epinefrina deve ser evitada, então tem que ficar atento a isso. De forma geral, se não for para fazer uma sutura, você pode usar a lidocaína sozinha para fazer o procedimento. E aqui fica mais uma vez a ressalva, que a gente tem que saber a dose máxima permitida da lidocaína. A lidocaína pura, a dose máxima é 4mg por quilo. A lidocaína com epinefrina, dose máxima é 7mg por quilo. Avalie também se existe necessidade de fazer uma sedação leve para auxiliar no procedimento naqueles pacientes não cooperativos, ou agitados, confusos para que você possa fazer o procedimento mais calmo e de forma mais segura. Dica importantíssima, como montar a solução diluída e tamponada de lidocaína para que a infusão seja menos dolorosa? A minha sugestão é, pega a lidocaína sem vasopressina, 4 ml dela, né, daquela solução de lidocaína 2%, e dilui com 1 ml de bicarbonato de sódio, 8,4%, mais 5 ml de soro fisiológico. Sempre realize um botão anestésico com agulha hipodérmica e a seringa de 1 ml, para reduzir a dor relacionada à anestesia. Você aguarda essa anestesia nesse botão anestésico fazer efeito e depois, se precisar, você troca para uma agulha preta, se precisar, anestesiar planos mais profundos. Sempre lembrando de avaliar se o paciente está sem dor e testar antes de começar o procedimento. Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Muito obrigado.